0: Comienza Nación Z hoy lunes, lunes 26 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y por Telemundo, seguro que sí, estamos en todos los hogares puertorriqueños. Mire, contento, comenzando la semana con todos ustedes. Besitos en el cutis para todos y todas. Y listo, ready. Eh, eh, deseoso de comenzar a quemar ese cañaveral, pero, pero bien duro, bien duro. Mire, está de noche todavía, pero cuando usted vea esa llamarada, el leito que le pegó fuego al cañaveral tempranito. Este programa es 360. Estamos a través de radio, televisión y todas nuestras plataformas digitales. Usted también se puede expresar de pura democracia. Usted nos escribe ahí a la página de Nación Z o a la página de Telemundo PR. Y ahí usted escribe toda la gusanguita. Me puede enviar besitos en el cutio o mandarme el freire espárrago, lo que usted desee. Yo prefiero obviamente los besitos, seguro que sí. ¡Mire el monito! ¡Dale los buenos días, Puerto Rico! ¡Dale los buenos días! ¡Ahí está! ¡Ahí está contentito! ¡Está contentito! ¡Mire, a las 7 de la mañana el monito va a dar su análisis! Mire, despierte a los muchachos temprano para prepararlos para la escuela. Y de, Hay que escuchar al monito a las 7. Ah, el monito va a contar una histro, historia que le pasó con la monita este fin de semana. Oiga, pasamos un susto terrible, pero gracias a Dios no ocurrió nada malo y, y la monita está bien, pero a las 7, a las 7 le contamos lo que ocurrió. Él estuvo, ave María, una tensión terrible, pero ya, ya está bien, ya está bien. Bueno, eh, como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, este es un número de emergencia. 24 7 eh, para procurar información o, o ayuda inmediata a personas que estén siendo víctimas de violencia doméstica. El número es el 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, doy diariamente el número de narcóticos anónimos. Si usted conoce a alguna persona que lamentablemente tenga esta terrible enfermedad de la dependencia a narcóticos, a drogas ilegales, 787-763-5919 763-5919 Allí hay personas que lograron salir del vicio, ¿no? Así que conocen de primera mano, hablan el mismo idioma es mucho más fácil cuando usted tiene ante sí a alguien que logró superar ese mal tan terrible del uso de drogas ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? ¿Usted sabe quién va ahora? ¿Cómo que usted no sabe? Si usted me viene escuchando a mí hace un montón de tiempo ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Tan buena la condena! ¡Mire! a las tres y pico de la mañana, yo les he dicho a ustedes que yo empezó a jorobar temprano. Mire, llegó la alerta de Telemundo, me llegó en el celular. Mire, Oiga, esto es tremendo. Me llega la alerta de Telemundo y dice aquí de inmediato, inicia Nación Z, coleo Díaz, sintoniza Telemundo. Ahí está en el celular todo Puerto Rico, ahí recibiendo la notificación. Bueno, y les hablaba de Luma, mire, tempranito de la mañana, <coughs> tres y pico de la mañana, habían 592 abonados sin energía de casi millón y medio, ¿sabes? El 99.96 tenía eh, eh, energía. Y verifique ahora a las 5 y 52 antes de comenzar la musiquita. 5.96 básicamente se quedó igual. No, no, no hubo cambio básico. 99.96% tienen energía. Eso con relación a Luma. En esta época del año siempre es muy bajo la cantidad de personas sin energía porque... Eh, el consumo es mucho menor por el frío, en la medida en que nos vayamos adelantando, ¿verdad? Y ya esta semana, el viernes, entramos a marzo, en la medida en que nos adelantemos y ese sol empiece a picar temprano y ya a las 5 de la mañana tengamos los primeros rayos solares, pues ciertamente esto debe cambiar un poco. Esperemos que no mucho, ¿verdad? Pero es anticipable que la medida en que llegue el verano vamos a tener cambio. Mire, ya estamos finalizando el mes de febrero. Estamos en el año electoral, febrero, febrero 26. Y este año, pues febrero trae 29 días, ¿verdad? Mira qué interesante. Estamos básicamente a tres meses de la primaria, ¿verdad? Eliminando los días que quedan de este mes hasta el jueves. Y la primaria es el 2 de junio. Así que para todos los efectos yo no cuento junio, porque la primaria es domingo, ese sábado para mí no cuenta. Y ahí lo que va a pasar está hecho. Así que básicamente estamos hablando de tres meses de campaña. Y yo quiero pasar revista con ustedes de dónde estamos. Esta es la campaña y el año electoral más soso que yo he visto en mi vida. Y tengo una vidita, ¿verdad? Ya bastante larguita. ¿Qué tronco de año electoral soso? ¡Vacuo, vacuo! Busque la palabra esa, ¡vacuo! Mire, esto está incoloro, insaboro. Para empezar, parece como si no hubiese primaria en los partidos principales. Oiga bien, hay primarias en el PNP a la gobernación, hay primarias en el PNP a comisionado, hay primarias en el Partido Popular a la gobernación. Y yo de verdad que no veo ni el ruido, ni la intensidad, ni la campaña. Procuren buscar lo que fue la campaña electoral del 2020 a esta fecha aún con con toda la cosa de la pandemia y era mucho más intensa, la discusión pública era álida eh, eh, en términos de, de la primaria, ¿no? en aquel entonces Pedro Pierluisi y, y Wanda Vázquez eh, en esta ocasión eh, pues yo, yo no veo eso y cuando me refiero al 2016 que es el otro año de referencia cuatro años anteriores a aquello pues aquella primaria era la de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Ustedes recordarán y también era álgida de mucha discusión y de mucha... ¡Mire! Parece que no está pasando nada. Entonces, cuando miro, que eso es lo, eso es lo, esa es la opinión mía, bendito, no tiene que ser la de nadie más. ¿Y sabe qué? No es mejor que la de nadie tampoco, ni pretende serlo. Es mi observación. Y ustedes sintonizan aquí a ver la opinión de este pájaro que se llama Leodia. ¿Verdad? Pues yo les doy la opinión mía porque para eso es que me siento aquí tan temprano. Bueno... Para mí tiene una, una explicación relativamente sencilla. En el PNP, la campaña de Jennifer González sencillamente colapsó y yo se lo venía anticipando. Porque una cosa es el favor del pueblo en una encuesta dos años antes de unas elecciones en términos de quién tiene mayor o menor percepción pública y evidentemente aquellos funcionarios que no tienen que tomar decisiones de día a día van a tener una visión del pueblo relativamente mejor frente a los que tienen que tomar las decisiones de día a día porque esos son los que uno ¿verdad? se molesta o no se molesta con las determinaciones que tomen ya sea porque es el gobernador de Puerto Rico, ya sea porque son legisladores en el caso de, de líderes del Partido Popular o en el caso de Dalmau y Tatito ellos tienen que estar tomando determinaciones de día a día y unas van a gustar más, otras van a gustar menos y por tanto eso se debe reflejar en la medición que se hace en términos de cuán favorable está la imagen de esos líderes políticos ese fue el caso al comienzo del cuatrienio de Pedro Pierluisi y Jennifer González. Ella no tenía que tomar determinaciones, estaba en Washington y a todos le decía que sí y ella y que estaba mandando billetes y billetes. Y acá el gobernador era el que tenía que estar tomando decisiones de día a día y ustedes recordarán que gran parte de la, de la discusión en el 2021 era si se iban a recortar las pensiones, si iba a haber un plan de ajuste de la deuda la legislatura a palo limpio con el gobernador, la Junta de Supervisión Fiscal, sectores de opinión pública rabioso, era la entrada de Luma el primero de junio del 2021, la crisis, la UTL formando revoluce, donde quiera una folloneta, este, era, era álido el proceso, particularmente porque habían sectores antigobierno que entendían que era momento, igual que cuando está el torero frente a, a ese toro y le va dando... Eh, con, con, eh, estocada, le va dando cantazo, le va poniendo esas puyas esas, eh, eh, encima de, de, del lomo del toro y lo va desangrando ellos pensaban que iban a irlo desangrando yo he visto eso en muchas ocasiones lo vi bajo los gobiernos de, de Pedro Rosselló en los 90 así que para mí, los que somos un poco más viejos tenemos un referente histórico de cómo funcionan las administraciones y cómo se le intentan poner banderillas a las administraciones, lo único que aquí había un gobierno compartido y por tanto no era solo contra el gobierno estadista sino que había una legislatura dominada por el Partido Popular y compartían en alguna medida la responsabilidad de gobierno y de las determinaciones en función de eso se creó una expectativa de unas candidaturas sumamente poderosas y me refiero no solamente al PNP, oiga bien oiga bien ustedes recordarán que en el 2021 se proyectaba que José Luis Dalmao podría ser el candidato a gobernador del Partido Popular. Él presidía el partido. Por tanto, había una proyección de fuerza de que le iba a lograr quedarse con esa candidatura. De igual manera, Rafael Tatito Hernández se proyectó como candidato a la gobernador o comisionado residente. Estoy hablando del 2021. Hay que referirnos allá para saber cuánto hemos andado, cuánto han cambiado las percepciones. Sí, porque las cosas cambian, las cosas cambian lo que hoy entendemos que es fabuloso, mañana es una porquería, porque yo recuerdo otra vez, pues, mire, cuando uno está viejito uno puede comparar las cositas, yo recuerdo cuando venía la Junta de Supervisión Fiscal, cuando todavía no había llegado, que venía, la discusión pública era que era tremendo, porque ya los pillos políticos de todos los partidos no iban a gobernar y que venía una junta de una gente seria, que iba a poner en orden esto y se acababa la corrupción. Ustedes no se acuerdan y se hacían encuestas y el noventa y pico por ciento de los puertorriqueños creían en la junta. Encuesten ahora, vayan, encuesten ahora. Esa junta es mala, quería quitar eh, las pensiones, le quitó el dinero a la universidad, le quitó a un chavo a aquel al otro. Esos bandidos no son electos, la colonia, la madre de los tomates, ¿verdad que sí? Pues así mismo son las candidaturas. Por eso yo recuerdo, analistas ¿Verdad? Que buenos amigos míos, gente bien brillante y talentosa que les encanta predecir la elección cuatro años antes de la elección. Mire, la elección es el día de la elección. No se gana una primaria ni una elección, ni el día antes ni el día después. Se gana el día de la primaria. Y yo recuerdo una gente, ah ya ganó Jennifer y esto es tremendo y Luis está muerto. Pues miren la realidad de hoy y miren la realidad del Partido Popular. Aquel José Luis Dalmau que parecía que iba a ser el candidato a la gobernación, que presidió el Partido Popular, que aguantó lo más que pudo esa presidencia y ustedes saben toda la controversia que hubo de que no quería convocar a Asamblea, que le estaba posponiendo, que se quería quedar por la fuerza con la presidencia y la candidatura y llegaron a la, a la locura de hacer una consulta o una primaria para escoger el presidente del partido encima del proceso para escoger los candidatos por ley. Y miren el bollete que tienen ahora, aquello fue un disparate. Debieron haber esperado, como, como tardaron tanto, al proceso final de escoger los candidatos por ley. Pero vamos, es un asunto interno del Partido Popular. Ellos deciden por qué por qué risco se tiran o de qué palos se ahorcan. De otra parte, Tatito, que también parecía que iba a ser el presidente, el candidato a la gobernación Comisionado, cabo, sin menospreciar a Dorado, ¿eh? sin menospreciar a Dorado ni a ningún municipio. Pero de una candidatura que tiene una base política más amplia, porque es legislador por distrito, Ahora se va a una jurisdicción más pequeña, que es el municipio de Dorado. Aquel gran líder que iba a ser candidato a la gobernación y comisionado quedó reducido políticamente hablando al municipio de Dorado. Digo, y a esperar si gana o no gana la primaria, ¿verdad? Yo no estoy llegando ahí todavía. De hecho, esta semana espero tener a Carlitos López, alcalde de Dorado, aquí. Mire, nos vamos a disfrutar muchísimo de esa entrevista que le vamos a hacer al buen amigo alcalde de Dorado, que va a estar con nosotros, que ese no le tiene miedo a nada. Ese va para adelante y se sienta ahí y echa para adelante y dice lo que tiene que decir. Así que en algún momento les anunciaré la llegada de Carlos López aquí. En cuanto al PNP se refiere, mire dónde estamos para que nos ayude a calibrar, porque yo no le estoy anticipando qué va a ocurrir en la primaria, porque yo no soy pitonizo, ni tengo una bola, ni caracoles, ni brujos, ni nada de eso. Sencillo. Aquí el candidato Pedro y que sectores empezaron a decir que no había obra, ya no pueden decir eso. La hora está todos los días anunciándose. Aquí yo tengo a Sheila los viernes, la secretaria de prensa, narrando por ellos, millones aquí y, y tantos apartamentos hechos aquí, aquel allá, y aquella otra instalación, y carreteras, y puentes, y escuelas, y, y toda la cosita. La cuestión de Luma, como que ya no hay tanta folloneta con Luma, usted no ha notado eso. Pregúntese usted, pienso yo, que me preparo todos los días desde las tres y media de la mañana con el mono a chequear toda esta cosa aquí. Pues yo no veo la cosa como antes. Veo una estabilidad que avanza en cuanto a Luma se refiere. Ah, que hay mucho que recorrer. pues Por supuesto, si ese sistema está colapsado. Ahí tenemos unas plantas, las cafeteras esas que no sirven para nada. Y tenemos que construir más y la energía renovable. Más de mil hogares puertorriqueños ya tienen placas solares. Más de mil hogares. Así que de lo que estamos hablando es que se avanza en ese renglón la economía, el desempleo más bajo en la historia, el crecimiento económico más alto desde los años 90, bueno, cualquier indicador público o privado del gobierno federal o estatal nos pone en el superlativo y saliendo de la quiebra, ¿verdad? De hecho, ya se habla hasta cuándo debe salir la Junta de Supervisión Fiscal, cuando el panorama era inhóspito, hace tres años atrás, ¿verdad? Había manera de saber por dónde rayo íbamos a salir, ni siquiera si íbamos a salir vivos. La comisionada, aquella que en algún momento las encuestas, sí, porque esto es otra cosa, de hecho, Noticel está anunciando que esta semana publica su encuesta. Yo no creo en encuesta, se lo he dicho a ustedes, el que se acueste a dormir con encuesta, fantástico. Usted duerma con quien usted le dé la gana. Yo duermo con Zulmita, ¿verdad? Yo no duermo con encuesta, ¿verdad? Y bien chévere que me va, hace 30 años. Mire, esto es sencillo. Eduardo Batia ganaba por más del 50% la primaria tres meses. Oiga bien, oiga bien, bendito. Tres meses antes de la primaria del 2020, Eduardo Batia ganaba por más del 50% a Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan. Y a Charlie Delgado Altieri, alcalde de Isabela, recuerdo que le preguntaban a la alcaldesa de San Juan de Charlie Delgado y ella decía, Charlie Ju? Charlie Ju? Charlie ¿quién? aquel Lagarto de allá, olvídate de eso. Pues el Lagarto de Isabela ganó por pela la primaria y tres meses antes decían que estaba liquidado. Por eso es que yo no creo en encuestas. Allá ustedes. Recuerdo el sábado antes de las elecciones de 1990 y eh, perdón, eh, cuando cuando Roselló regresó para el, el 2003. En la elección del 2004, el encuestador, yo estaba allí, nadie me lo contó. Dijo, qué bueno saber que el próximo martes ganamos por más de 80 mil votos y Roselló se quedó abajo por 3 mil. El sábado antes no estaba diciendo que estaba todo en el saco. Mire, ese conejo, usted lo echa en el saco, pero hasta que usted no amarre el saco, ese conejo no es suyo. Amarre el saco que se le sale el conejo. Lo peor que es que a uno se le salga el conejo. ¡Eh! Se te salió el conejo, leíto, No. Usted amarra el saco y cuando lo amarre, eso es suyo. Usted sabe cuando usted gana. Cuando llega a las 3 de la tarde, la mayor parte de, lo, de los votos son suyos. Pero es cuando cierren a las 3. Ah, no me diga a las 10 de la mañana que ya ganó. Porque de 10 a 3 puede perder. No, 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 es cuando se cierre, cuando, cuando amarren el saco. Ahí es. Si la mayor parte es suyo, ahí usted ganó. Lo otro es habladuría. De, de analistas, igual que Leito, hablando gusanga aquí. Mire, nadie tiene una bola de cristal. Pues resulta, vamos a los indicadores, organización política, impresionante la de y frente a Jennifer González que tiene tres alcaldes, están por ahí asustados, no plantean nada y entonces en términos de recursos económicos, el gobernador con más de 5 millones de dólares, Jennifer González con menos de un millón, no tiene estructura política, no tiene estructura electoral, mi buen amigo Aníbal Vega Bole que es mi hermano, pero eso, ahí no hay nada Aníbal, listo sea Dios. Dale por ahí, di algo, que hace tiempo no te veo, papá. Te voy a tener que prender la alerta pájaro esta a ver dónde rayo tú estás. Mire, y entonces, ¿dónde está la campaña? Nos dijo que iba a ser una propuesta cada semana. Eso lo dijo hace meses. ¿Dónde están las propuestas de la comisionada? No están las propuestas de la comisionada. No hay ninguna. No se está planteando nada. Usted no ve campaña de ninguna naturaleza. Todo se fue a ajuste. Y entonces, uno se pregunta... ¿Debió haber habido una primaria a la gobernación con un gobernador incumbente con obra? Desde mi punto de... Mire, esa es la opinión mía, no tiene que ser la suya. Y a los que le creen ansiedad, se toman un té de lagartijo culeco. Si a los estadistas que le den ansiedad, se me le toman un té de lagartijo culeco. Y a los otros, que me busquen con detenimiento y me voten en contra. estoy. Mire, yo estoy pago. Yo digo aquí lo que yo entiendo, lo que me sale el corazón. Lo que no, no lo digo. Nunca debió haber habido esa primaria. Eso es una locura. Los recursos de un gobernador incumbente con obra son implacables y yo recuerdo cuando se planteaba por parte del equipo de la comisionada no, tan pronto se cierre la candidatura se van con Jennifer González porque lo que pasa es que le tienen miedo al gobernador pero una vez se elimine la posibilidad de primaria en sus jurisdicciones, legislativas o municipales ahí se van todo. ¿dónde están? ¿que dónde están? entonces usted ve las actividades masivas del gobernador, me, me imagino que va a decir que van obligados y que le ponen esposa y una pistola. Va, tiene que llegar allí. ¿Recuerdan cuando decían que es que le perseguían la gente de allá Todo mentira. Ninguna querella. Todo eso es. Mire, en el proceso político, yo recuerdo a Udaldo Vargali, Mi buen amigo. Quiero... Udaldo, te levantaste, papito. está durmiendo. Estaba viejito a esta hora. Udaldo está mayor, a lo mejor está dormido. Pero él ve el programa más tarde, grabado. Udaldo, besito en el cuti papito. Mire, cuando se daban las enmiendas constitucionales que planteaba Roselló de los jueces y de la. Y de la fianza, Eudardo iba a los programas a decir que él tenía un grupo del Frente Ciudadano contra las enmiendas y toda la cosa. No tenía nadie. Era él solito. Y la prensa le compraba eso, claro, porque era contra Roselló y, y yo recuerdo a Eudardo, yo iba por los foros con ellos. Eudardo, ¿y ¿dónde está esa gente? Y él se me echaba a reír. Así, oigan bien lo que le estoy diciendo. He vivido. levantó la mano derecha y juro que he vivido. Mire, yo decía, Eudardo, ¿y dónde está la gente? Olvídate de eso, leito él decía que él tenía el frente y que eso eran montones de personas y los grupos. No había nada. Así operan los grupos de izquierda también. El frente amplio de los bacalaos crudos, eh, 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 el frente de, 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 los, de los que brincan para arriba y se caen para abajo, este, todas esas cosas. Y la prensa le da publicidad. Eso como si fuera real. Todos esos es embustes. Pero, pero pero, pues, contra un gobierno estadista todo es válido. Yo no entiendo si lo he vivido. Así es la folloneta esta, cómo funciona. Así que ahí están las cositas. Mire, ya mismo tengo que ir a una pausa y tengo por ahí ya al alcalde de Cataño, Julio Alicea, que viene a hablarnos de lo que está ocurriendo en Cataño. Y Cristian Sobrino viene a las siete y media. A los fanáticos de Cristian Sobrino, licenciado. Así que eso con relación a las primarias PNB. Esto está guau, wow, esto, ya, esto ya casi está decidido, esta cosa de las primarias, tanto populares como PNB. Mire, las vacunas. Allá en producción, si me tienen la foto, de Joel Rivera Segarra. Y si me tienen esa fotito, se las voy a agradecer. ¿Ustedes saben quién es Ole Rivera Segarra. Mire, esta mañana yo no sabía quién era ese pájaro. ¿Es representante a la Cámara por el Partido Popular? Yo nunca lo había visto. Nunca había visto su foto. Ni sé cómo habla. Nunca he escuchado su tono de voz. Este legislador junto a Lidia Méndez, que es enfermera, a Sol Higgins, la representante popular de, de de Macao, Lizzie Burgo de Dignidad y Johnny Méndez. Mira dónde me apareció Johnny Méndez otra vez. Sí, el de La Palma, el de La Palma, el portavoz del PNP. Yo pensaba que la única que apoyaba y que radicó el proyecto para eliminar las vacunas de los niños era Higgins. Me equivoqué. está sol Higgins, Lidia Méndez, que es enfermera, Ole Rivera Segarra, Johnny Méndez y Lizzie Burgo. mire estos bandidos, todos están vacunados. Estos pájaros están todos vacunados y están radicando un proyecto de ley para eliminarle las vacunas, para que uno decida si vacuna o no a su niño. Aquí hay enfermedades que se eliminaron en Puerto Rico para los niños gracias a las vacunas. Son años, décadas, siglos de estudios de la comunidad científica para lograr lo que hemos logrado como humanidad. Para que vengan estos pájaros con fanatismo sin ninguna base científica a decirnos que el Padre que quiera vacuna y el que no, no. Mire, ya hay jurisdicciones de los Estados Unidos que hay fanáticos como estos pájaros y donde se están proliferando enfermedades de niños que mueren y estos pájaros están vacunados. Si yo pudiera sacarle la vacuna de ellos a ver si les gusta. Todo por favorecer grupos fanáticos sin ninguna base científica metiéndole miedo a la gente y me da lástima que haya gente que crea en estos pájaros diciendo estupideces porque sí son estupideces sin ninguna base científica. Y cuando muera el niño, Johnny Méndez. Johnny, si ¿sí, a ti que te gusta hablar de la niñez, Johnny, te pájaro es un hipócrita. Les he dicho que me avergüenza que Johnny Méndez sea el portavoz del PNP. Ese es el mismo que negaba a Santa María, que le recogía dinero, que él le tenía miles de dólares en contrato. Sí, Johnny Méndez. Y después dijiste que no lo conocía y que no sabía quién te lo recomendó para la Junta. Su embustero. Ese pájaro tiene ratones debajo de, de la yaguas, se los he dicho, algún día saldrá. Sí, ese, ese pájaro tiene ratones ahí en esa yagua. Y es de la palma del PNP. Es el portavoz. Ese es el que habla en nombre del PNP en la cámara. Sí, y a los PNP que se molesten me importa un bledo. Estoy cansado de los pájaros esto. Metiendo. Allí está, para eliminar las vacunas de los niños. Para eliminar las vacunas de los niños. Eso es una barbaridad, Johnny Méndez, Lidia Méndez, como me decepciona. Tú eres enfermera. ¿Tú tienes vacuna, Lidia? ¿Te, vacuna? ¿Te vacunaron, mamita? ¿Y Sol Higgins? ¿Estos pájaros tienen hijos? ¿Los vacunaron? No jueguen con la salud de nuestros niños. No jueguen. No me importa el partido. Puede ser popular, PNP, independentista, victorioso y vinidoso o independiente. Y yo espero que no le den paso a eso ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en el Gobernador. Sí. Las atrocidades, no importa de dónde vengan, hay que caerles arriba. No podemos permitir esto, que se ponga en juego la salud y que vuelvan enfermedades que desaparecieron de Puerto Rico por culpa de legisladores irresponsables, por estar buscando votos de fanáticos. Sí, en cada sociedad hay fanáticos y locos. Y no podemos permitir que por culpa de estos pájaros se fastidie toda la población. No importa el partido político. Aquí yo voy a estar hasta donde pueda, combatiendo estos paros y todos los que aparezcan en el futuro. Yo les he dicho que la legislatura es como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan. Y los hay brutos de todos los partidos. Y los hay fanáticos de todos los partidos. Igual que hay competentes y gente muy valiosa que aporta mucho a Puerto Rico en todos los partidos. Estoy clarito en eso. Hubo una época en que yo creía que los buenos eran los míos y los malos estaban todos al lado de allá. Eso es un disparate. Hay buenos en todas partes y malos en todas partes. Y usted, usted, usted tiene la posibilidad de limpiar la casa, si por lo menos si el PNP Popular, en primaria, y sacar los pájaros que hay ahí, que le creen problemas al pueblo de Puerto Rico, y por eso está Leito Díaz aquí, con el monito a las 7 al habla, no se lo pierdan vengo ya mismo con el alcalde Cataño, llévatela la chelo